Você agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, quase doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente adaptação e outras relações entre literatura e outras mídias. É bom ter você aqui no Mimimídias. É bom estar aqui no Mimimídias porque eu tô de volta e hoje eu trouxe a queridíssima Laura Marise. E eu já falei tanto da Laura por aqui que eu tenho certeza que grande parte das pessoas que nos ouvem já conhece o trabalho da Laura. Tá tudo bem com você, Laura? Tudo, Clara. Eu tô muito feliz de estar aqui, na real, porque eu sou ouvinte acida do Mimimídias também. <risos> e aí, é sempre engraçado, às vezes, me ouvir. No, 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 ouvir falar de mim no, no, no podcast. No podcast. <risos> e dessa vez você vai se ouvir. No podcast. Pois é, vou ouvir o podcast. <risos> Gente, pra quem, eu não sei como isso pode ter acontecido, mas se aconteceu e tem alguém aí que não conhece a Laura, a Laura é uma das cofundadoras do estouradíssimo projeto de divulgação científica Nunca Vi Um Cientista. Laura tem graduação em farmácia bioquímica pela Unesp, é mestre e doutora em biociências e biotecnologia aplicadas à farmácia também pela Unesp, fez doutorado no Laboratório de Processos Fotoinduzidos e Interfaces do Instituto de Química da USP. E além disso, Laura é cozinheira, é atriz e, por que não, humorista. E recentemente, a Laura foi convidada pelo Mais Você para explicar, em plena Rede Globo de televisão, a importância de limpar a garrafinha de água. A nossa convidada de hoje é um fenômeno da ciência. O que eu recebi de mensagem das pessoas, ai, finalmente lavei minha garrafinha. Precisa ir mais você para as pessoas lavar a garrafinha. É isso, a minha garrafinha também. Eu falei, meu Deus, minha garrafinha. Eu também eu fui uma dessas que lavou. Falei, meu Deus do céu, eu preciso anotar no planner, assim, pra não esquecer. Porque tá aí uma função fácil da gente negligenciar. Lavem as garrafinhas de água de vocês, ouvintes. Então, eu estou muito feliz. Garrafinha Senão, de água é louça, tem que lavar. Garrafinha de água é louça. Ah, porque vocês nunca mais vão esquecer agora. É isso. Você vai, deixar, você vai tomar café no mesma xícara que você tomou café hoje e sem lavar? Não vai. Não vai. Quer dizer, eu espero que não <risos> Não, eu acho que as pessoas não fazem isso, Laura, não é possível. Eu não sei, eu não duvido de mais nada. <risos> Essa vida divulgando ciência faz Exatamente, isso, né? eu não duvido de mais nada. Eu sempre explico o óbvio, porque eu já aprendi da pior forma que o óbvio precisa ser dito. É isso. Gente, se não ficou claro, eu tô assim, tipo, muito feliz vivendo um sonho de estar tá gravando com a Laura. É, muito obrigada por ter aceitado aqui esse episódio do Mimimigas. É um especial Mimimigas. <risos> Adorei! Amei Mimimigas, vou adotar. Então, antes de a gente entrar na pauta, um recadinho pra você que é ouvinte, que assim como a Laura é ouvinte assídua, tá aqui todas as semanas com a gente. Se você não sabia, vou dizer agora que é possível assinar o Mimimídias e acessar conteúdo exclusivo. Essa semana a gente lançou o nosso décimo episódio exclusivo e no episódio exclusivo de agora eu contei tudo sobre a minha pesquisa de doutorado, porque era uma curiosidade que algumas pessoas tinham. Então aí eu aproveitei e falei disso por lá. Quem assinar o Mimimídias agora tem acesso a 10 episódios exclusivos por R$ 9,00. Então, se você quer mais mimídias na sua semana, você pode assinar no orelo.cc barra mimídias ou no catarse.me barra mimídias e ouvir todos os episódios que a gente já lançou e os que a gente ainda vai lançar. Laura, então vamos lá. Vamos para a pauta. Qual que é vamos. a sua relação com a empresa de tecnologia chamada Apple? <risos> a to... <risos> eu tô rindo porque eu tenho minha relação de amor e ódio. <risos> é porque quando eu comecei a fazer iniciação científica, nos idos anos 2007... É, no laboratório onde eu fui trabalhar tinha computadores da Apple e eram aqueles coloridos, sabe? Com, com, que era tudo em um só, né? Tipo, já era o all-in-one que, que já era o único que tinha, assim. E tinha a capinha colorida, em cima tinha azul, vermelho que e tal. era transparente. Que era Isso. um monitor transparente. Nossa, era lindo Isso. É, ele era super bonito, mas eu tinha <risos> Porque ele não era nada intuitivo e era meu primeiro contato com aquilo. E eu não, não tinha muito, muita familiaridade ficava meio perdida. Demorei um tempo pra pegar o jeito de mexer na, na, na interface. Depois eu tive um iPod, um iPod Touch, que eu me sentia muito chique. <risos> Nossa, um iPod Touch, meu Deus do céu, tem um iPod Touch. E aí eu comecei a ficar meio pistola, assim, quando eu percebi que eles iam parando de atualizar conforme lançava, sei lá, dois a mais. E eu quebrava muito fácil, tipo, ele tinha aquele botão da tela, né? Quebrou aquilo, eu perdi a funcionalidade dele pra sempre, nunca mais consegui usar. E aí, depois disso, eu falei assim, ah, quer saber? Eu não me dou bem com isso aqui. E aí, eu não uso Apple na minha vida. Tá, é isso. Essa é a minha relação. Ótimo. 
Tô muito feliz com isso. Eu uso o iPhone, mas é por pura influência do Léo. Eu fui convencida <risos> pelo Léo, mas acabou que eu gosto do telefone. É, especialmente da câmera, né? Mas assim, e o design da interface, uhum. eu acho tudo muito charmoso. Mas eu sou muito longe de ser fã da marca, diferente do Léo, né? O Léo é totalmente fã. E aí assim, eu não sei se o Léo calculou muito bem ou muito mal o recesso dele, mas a semana em que ele não está aqui foi a semana de evento de lançamento, a semana mais importante do ano da Apple. E Caraca. que oportunidade perfeita pra mim, sem ele, estar aqui e poder falar mal da Apple livremente. <risos> eu, não, eu, eu fui assim, até comedida, porque eu falei assim, ah, será que a Clara vai dizer que ela é muito fã da Apple? E aí eu vou né, chegar falando assim, meu Deus, eu não gosto desse negócio. Aí que eu tô muito, muito mais feliz agora. O Léo vai odiar esse episódio. Incrível, incrível. Então vamos lá. Quem mandou? Quem mandou a pessoa Quem tirar mandou, a né? Quem mandou? Pois é. E assim, um pouco brincadeira, porque eu não fui assistir o evento com a intenção de falar mal. Eu nunca faço isso, né? Mas é que eu não posso deixar de comentar, porque acabou me chamando muita atenção, especialmente, Laura, de, com de conversar sobre isso com você. Porque o que me chamou atenção mais no evento tem muito a ver com ciência e com saúde. Você viu alguma coisa sobre o evento? Zero. Eu não, sou uma pessoa, né? assim, totalmente não ligada nesses eventos de tecnologia. Embora eu goste de algumas coisas, tipo, o meu celular também faz, né? O meu celular, meu celular é um Google Pixel. Ah, eu sim. sou, tipo, fã de carteirinha dessa, dessa linha de celulares. Eu já acho que é o terceiro que eu tenho. É, então, eu, eu sei que tem lançamentos deles também, mas eu normalmente não acompanho. Perfeito. Eu vou explicar tudo o que aconteceu. Porque foi assim, o evento começou com um vídeo mostrando várias pessoas comemorando o aniversário. E aí, depois, a gente descobre que todo mundo Daquela, cada uma daquelas pessoas teve a vida salva pelo Apple Watch. Porque a, o relógio monitora os batimentos cardíacos. E aí, para alguma ah, delas, sim. enviou o alerta, né? A tempo delas procurarem é, atendimento médico. Outras pessoas, porque o relógio identificou que o usuário estava numa situação extrema. Por exemplo, uma batida de carro. O Apple Watch tem uma tecnologia para de detectar que bateu o carro e aí chama emergência, sabe? Você já tipo, tinha chama sozinho. Falar? É, chama sozinho. Você já tinha a ouvido do... falar sobre esse tipo de relógio salvar a vida das pessoas? Eu já tinha ouvido falar na parte de batimentos cardíacos. Porque ele consegue detectar arritmias e paradas do, do coração. Mas essa da, do acidente é nova, essa eu não conhecia. É, eu entendo que tem a ver com o movimento, né? Que deve ser é, Com certeza é desaceleração, né? Tem uma desaceleração brusca e ele deve ter um sensor que detecta isso. É, deve ser uma coisa nesse sentido. Uhum. Eu também imagino que vai por aí. E eu acho fantástico pensar na tecnologia ser usada dessa forma. Tipo, não Sim. é isso, não é, não é esse que é o ponto, sabe? Tipo, como pode impactar diretamente a vida das pessoas de uma forma que é melhor, né? Que oferece mais segurança. E eu já ouvi também muita gente falar sobre como usar relógio desse tipo é motivando a mais, uhum. é a prestar mais atenção no sono e dormir melhor, porque acaba sendo uma gamificação, né? De um estilo Sim. de vida saudável. A pessoa começa a ter metas para melhorar o estilo de vida. Só que o que aconteceu, Laura, é que o que vem depois, para mim, dessa parte que eu acho bonita, emocionante e tudo mais, para mim é bastante fora do tom. Porque o Apple Watch, hum. ele não é um equipamento de saúde. Sim. Ele não é um equipamento de primeira necessidade. E o lema do evento era uma coisa do tipo, essential in our lives, tipo, essencial nas nossas vidas. E o Apple Watch, ele não é isso, ele é um relógio de luxo. E a versão alumínio custa 5 mil reais e a de aço inox, 8.500 reais. Meu Deus, tipo, é o mesmo preço de um computador. É, e é tanto um produto de luxo que nesse evento, um dos anúncios que eles fizeram é uma colaboração para as pulseiras com a Hermès, sabe? Aquela sim, marca sim. francesa uh -huh. de luxo. Aham, uh -huh. pulseiras da Hermès. Meu Deus. No mesmo evento em que eles meio que começam anunciando como um equipamento que salva a vida, uhum. sabe? A vida de quem? Eu acho que isso, na verdade, teve que ser um movimento de marketing necessário. Porque eles não podem mais bater na tecla do... Ai, ah, esteja sempre conectado. Ai, ah, tem as coisas na sua mão. Porque isso já tá meio batido. As pessoas estão querendo Sim. até se desconectar um pouco das coisas, né? Eu acho que talvez tenha sido mais estratégia de criar essa necessidade por um outro caminho. Porque, principalmente nos Estados Unidos, e aqui isso a gente tem refletido muito, tá tendo muita coisa relacionada a uma saúde... É, uma... Um excesso de saúde, eu vou dizer, né? Não, não é a melhor é, expressão, mas é uma questão de hipermedicalizar as coisas, Sim. né? Tipo, você... Não, você precisa de vitamina, você precisa de, de exercício desse jeito, você precisa disso, você precisa daquilo. Tipo, tu, pra tudo você tem uma doença que tem um remédio. E hum. acho que isso e outras coisas nesse sentido entram nesse, nessa questão de hipermedicalizar as coisas, porque é um mercado, Sim. né? É um mercado de saúde, é um mercado que ganha em cima do medo de não ter saúde. Eu, a gente fez um vídeo 
vídeo sobre isso recentemente. Bom, recentemente não, acho que foi ano passado. É, em que eu discuto essa questão de, tipo, por que, que a gente tem essa necessidade tão grande de estar sempre atrás de coisas que vão trazer benefícios, né? E aí, eu acredito que o relógio, fazendo essas alegações e, e trazendo isso como principal característica de função dele, entra nesse, nesse mundinho da hipermedicalização, sabe? E eu acho que faz no sentido, tipo, de justificar, tipo, e, e essa busca por uma imortalidade, uhum. tipo, se esse relógio me impede de morrer, assim, <risos> é a coisa que mais importa de todos. E pensa, eu não vou uhum. morrer se eu tiver esse relógio no meu pé. Exatamente. O que é uma, uma loucura, né? O que é uma, é, uma é, viagem, é, acho que é loucura pra gente enxergando isso da forma exatamente como é, né? Mas tem muita gente que não vai enxergar dessa forma. E aí, são essas pessoas que eles estão lá atrás. É, uhum. e fica só uma mensagem subliminar. A pessoa uhum. não é que é conscientemente ela tem o desejo dessa forma. Mas Isso. ela tem o desejo e ela nem sabe que passa por esse desejo de mortalidade, né? Que é um desejo extremamente profundo, né, gente? Uhum. Né? De, de, de se manter vivo, né? É, eu acho que é, é, de se manter vivo, se manter jovem. Isso. Viver quanto mais for possível. E ter acesso a essas coisas que vão proporcionar essa imortalidade, essa juventude, essa saúde. Que a pessoa não tem nada, não tem nada, mas ela acha um negócio <risos> pra tomar um remédio. É, é, é um neurobooster. <risos> Ai, a pessoa toma uns aminoácidos e acha que tá arrasando no estudo. É melhor, é melhor tomar o whey, que pelo menos tenha nutritivo. <risos> Não, é, é, é foda. Mas você acha meio fora do tom? Tipo, vender um relógio com, Acho um com esse ar? Porque eu fiquei pensando assim, Acho se um fosse pouco. começar assim e fosse pra lançar uma linha super barata, tipo assim, a gente uhum. tá lançando uma tecnologia mais reduzida de todas, porque agora ele é o mínimo. Ele é o relógio, o Apple Watch mais baratinho possível, porque todo mundo merece ter esse acesso a isso. De saúde. Sabe? É, de saúde, que ele é só de saúde. Uhum. Se fosse pra esse lançamento, show. Mas não tem nada a ver. O que eles lançaram é, sei lá, melhor processador as animações ficarem mais bonitas. Tipo assim, Nossa. parceria com a Hermès, sabe? Tipo, não mano, faz sentido e... algum. Na minha cabeça, não faz sentido algum. Eu acho muito fora do tom começar assim. E, e eu achei mais bizarro, porque... Foi desnecessário, eu acho, assim, o tanto que foi apelativo, porque eles têm um, eles fizeram um outro vídeo depois que anuncia uma nova forma de interação com o relógio, que é muito sci-fi. Que você bate o polegar no indicador e o relógio no pulso, você consegue interagir com ele. Então, ele tá chamando sem encostar na tela, só de bater, assim, o dedo no polegar, você já atende. Caraca! É, tipo, muito foda. Tipo, várias é, formas... Isso é da hora, vai. Isso é, isso é, é muito. Isso é da hora. É, e é tecnologia. Então, você uhum. mostra um vídeo das pessoas e o vídeo bombou, assim, a galera pirou. Foi o vídeo que mais causou furor, assim, sabe? Então, tipo, eles tinham um anúncio. Eles podiam começar assim, não precisava pelar. Eu não entendi. É, eu não entendi. Eu não entendi de onde veio o discurso, sabe? Eles podiam... Se, e se fosse esse discurso da saúde que você tá falando, por exemplo, uhum. essa, essa super... Tem, eu já ouvi falar em vigorexia. Vigorexia. Que é, uma... é, que é tipo que é de... um, um, um desejo muito grande por ter vigor e coisas assim. Vigor, é, é, de ser tipo forte. É tipo o oposto da anorexia, sabe? Tipo uhum. o quê? Não é o oposto, né? Mas é uma outra forma de... É, você é quer tipo um, um vício em ser saudável, né? Tipo, é, um vício ao invés em... de magro, forte. Uhum. Sim. E aí, eu não sei se tem a ver. <risos> só só, só, só jogando as coisas aqui no ar. <risos> Mas enfim, se fosse uma coisa pra ser voltada à saúde, é. então poderia, por exemplo, sobre como que bater o dedo com o polegar é uma acessibilidade pra quem tem Sim. mobilidade reduzida. Então poderia ser, assim, emocionante nesse sentido de pessoas que podem mexer pouco e podem usar o relógio, tanto Sim. que facilita a vida. Enfim, sei Faria lá. Faria muito mais sentido se fosse por outro lado. Até porque tem algumas questões é, desses monitoramentos de saúde que não são lá, assim, realmente boas ou confiáveis. É, essa questão de monitoramento de sono tem estudo já mostrando que não, não reflete direito que aquela, aquele monitoramento é o melhor possível. É, a captação de batimento cardíaco de um relógio para o outro tem uma diferença gritante. Tipo, a gente comparou outro dia aqui duas marcas de relógio diferentes. Enquanto em um tava dando, tipo, 110 batimentos cardíacos, no outro tava dando 160, sabe? Então, tipo, Nossa. é um negócio muito, muito fora do, do padrão. Tipo, isso não é um desvio padrão. <risos> então, assim, são alegações também. É claro, consegue sentir batimento cardíaco, consegue sentir é, arritmia, consegue sentir coisas assim, mais brutas, mas não vai é, ser um negócio altamente preciso, que substitui por exemplo, um atendimento médico, que substitui Lógico. um monitoramento médico, então além de ser apelativo ao extremo ainda tem o ponto de que pode gerar uma falsa sensação de segurança de saúde, e a pessoa uhum. tipo, negligencia outros aspectos negligencia um acompanhamento médico que ela precisaria não, não, se o meu coração 
é, bater errado, o relógio me avisa. Tá, mas por que, que seu coração tá batendo errado? Por que, que ele bateria errado? Será que você não tem uma condição de saúde que a gente deveria tratar pra ele não bater errado? Não é. é. Então, eu acho que, olhando por esse lado como profissional de saúde, é, é meio irresponsável até, porque você não tem garantias de que aquelas funções todas vão fazer a pessoa se cuidar melhor e cuidar, né? Tem... Vários aspectos. E eu fiquei até pensando isso, sabe? Porque quando um equipamento, alguma coisa, ela é anunciada com esse viés da saúde, normalmente ela precisa passar por várias aprovações, né, Laura? Não é só Exato. igual lançar um relógio no celular. Fiquei pensando se não foi Exatamente. até um pouco irresponsável, no final das contas, ter começar com esse viés tanto assim de, tipo, salvar vidas. Ah, mas se um neurobooster consegue, né? Porque <risos> a Apple não conseguiria fazer alegações que não tem nem comprovação científica, né? Então, é, eu vejo com muita irresponsabilidade, assim, com certeza. Sinto muito, Léo. Estamos odiando a Apple neste momento. <risos> e uma última coisa, Laura. O Apple Watch Ultra, que é a linha mais voltada para aventura, uhum. e aí ele, você pode ficar altas, altas... Altitudes. É Altitudes e pode mergulhar com ele e tudo mais. Ele custa entre 9 mil... Ele custa, tipo, até 9.700 reais. Caraca. Se você ganhasse esse relógio agora, você usaria um relógio de 10 mil reais em São Paulo? Nem a pau. Eu, já não, eu não saio com o meu celular na rua. <risos> Então, é, eu também jamais usaria. Jamais. E não, eu até fiquei... porque também eu só vou em altas altitudes quando eu tô viajando de férias que eu resolvo subir um vulcão. <risos> não é um negócio eu... que eu faço na rotina. Pois é, eu fiquei pensando que a gente assistindo esse tipo de evento ainda, a gente se deixa esquecer de que a gente mora na periferia do capitalismo, uhum. que a realidade do nosso país e o tipo de problema que a gente costuma ter que enfrentar diariamente são outros. Sim. Nossa, direto aqui, na, no meu bairro tá tendo muito assalto de celular, assim, mas da galera passar a levar celular. Então, dependendo de onde eu vou aqui, que eu vou a pé pertinho, eu saio só com a carteira e mais nada, sabe? Nem, não levo nem bolsa, nem celular. Só acho que vou sair com o relógio de 10 mil. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer pela sua segurança é não usar um Apple Watch. <risos> <risos> Exatamente. Ai, mano. Que Mas eles devem ter lançado esse pra competir com a Garmin, que é a marca líder de relógios de atletas, né? Sim, Acho que eles devem estar tentando entrar no mercado de atletas. Deve ser isso. Porém, eu ainda fico com a Garmin. <risos> Se for pra comprar um desses. <risos> Vamos para nossa próxima pauta? Vamos. Laura, você já ouviu falar em matemática das garotas? Matemática das garotas, não. Essa, essa, <risos> essa é nova, claro. Então, Girls Math é uma trend no TikTok. E que Sim. ela começou agora a viralizar no Brasil também. A ideia por trás dessa trend é que as garotas têm uma matemática diferente. Diga mais. Um dos aspectos da Girl Math é a percepção de gasto. Aí tem um dos vídeos que viralizou no Brasil, é da arroba Mais. Ela explica pro namorado dela, né, a tal da matemática feminina. Ela diz que pra ela, se ela terminar de pagar uma viagem até a data do embarque, no momento em que ela, de fato, tá entrando ali no avião, ela sente que ela vai viajar de graça. <risos> e ela usa o mesmo exemplo de assistir um show. Tipo, se ela já pagou o ingresso, o, o show é de graça. De graça. Faz sentido pra você? <risos> Nenhum, mas tudo Nenhum. bem. Vamos seguir. <risos> Porque pra mim faz tudo. Sentido. Pra mim não faz porque eu paguei esse negócio. <risos> eu sou muito controlada com o dinheiro. Mas porque depois que eu gastei o dinheiro, meio que acabou. Tipo, eu faço uma compra online. É. Aí, quando eu recebo em casa, eu recebo como se fosse um presente. <risos> tipo, Caramba. se eu já paguei... <risos> se eu já paguei antes, é um presente da Clara do passado pra Clara do presente. Assim, eu abro a embalagem como se fosse Natal, sabe? <risos> Caraca, eu acho que eu nunca passei por esse sentimento na minha vida. <risos> e assim, outro aspecto que as pessoas estão associando com essa tal de matemática das garotas é usar dinheiro em espécie. Vamos ver hum. se com isso você se identifica. Assim, é uma experiência que, pelo menos pra mim, ela é cada vez mais rara, né? Tipo, ah, comprar sim. uma coisa com dinheiro mesmo. Mas assim, por algum motivo, se eu precisei sacar dinheiro, eu sinto que assim que ele sai da conta, eu gastei. E aí, ah. qualquer coisa que eu comprar usando o dinheiro com nota de dinheiro, fica meio de graça, porque não muda nada no banco, sabe? Não entra na fatura do cartão, não muda o estado não muda da saúde. conta. É de graça, entendeu? Não faz sentido nenhum. E não é uma coisa que eu uso pra tomada de decisão. É só uma forma como eu me sinto nessa troca. Entendi. Dinheiro físico, sabe? Dinheiro de papel, uh -huh. objeto, Porque sabe? ele já saiu da sua conta, então ele já foi gasto na Eu sua já cabeça. Já foi, é. E aí, assim, tá sendo muito engraçado pra mim descobrir por uma trend no TikTok que tem um monte de outras pessoas que têm essa percepção engraçada, assim, do dinheiro depois que ele não tá mais na conta, sabe? Uh -huh. E eu, eu não tenho a menor ideia 
ideia de por que estão que associando isso a gênero. Tipo, por que, que isso tem a ver com garota? É. É, tem uma coisa que muita gente tá usando essa trend também, é óbvio, né? Num viés extremamente sexista e que acaba diminuindo as mulheres, né? Tipo, numa ideia de tipo, ah, a matemática da garotas pra justificar a compra impulsiva, uhum. gastar o dinheiro com bobagem, coisas assim. É claro que isso viria. É, é claro, é claro. E aí, assim, a parte bem... Assim, nem precisa falar. Uma parte bem idiota, né? Da questão toda. E aí, tem muita gente, tem muitas mulheres que estão odiando a trend, que estão achando depreciativo. Mas tem um aspecto da matemática das garotas, para além dessa bobagem toda da percepção do dinheiro, <risos> que é, de fato, interessante. Você conhece, Laura, a teoria da injustiça socioeconômica do capitão Samuel Vimes Boots, que também é conhecida como teoria das botas? Não. Meu Deus, eu estou muito por fora de todos os assuntos que estamos discutindo nesse podcast hoje. Laura, a gente vai em umas coisas muito específicas. Não se preocupe. Então, é porque não, nem é uma teoria socioeconômica em sentido estrito, na verdade. É um trecho de uma obra literária, de um livro de ficção, né? Que foi escrito pelo Terry ah. Pratchett, que é um autor e satirista britânico. Ele escreveu uma das séries de fantasia mais importantes. Ah, você gosta do Terry Pratchett? Eu amo, ah, eu sim. amo. Então, essa teoria é das botas é do livro Man at Arms. Ah, esse eu não li ainda. Acho que por e isso que vou... não, não me... Por isso que não te... Não per... me desta... não lembrou nada. Então, perfeito. É, o Terry Pratchett, pra quem não conhece, gente, ele é autor da Discworld, que é uma das séries de, de fantasia mais importantes e mais influentes de todas. Mas, então, eu vou ler um trechinho aqui é, desse, desse livro, Man at Arms, que explica aí essa teoria das botas. É o seguinte... A razão pela qual os ricos são tão ricos, argumentou Vimes, é porque eles conseguem gastar menos dinheiro. Veja o caso das botas, por exemplo. Ele ganha 38 dólares por mês, mais benefícios. Um par de botas de couro, realmente bom, custa 50 dólares. Mas um par de botas mais barato, que fica bom por uma ou duas estações, mas depois vaza igual o inferno quando o papelão se desmancha, custa cerca de 10 dólares. E era esse o tipo de botas que o Vime sempre comprava e usava até que as solas ficassem tão finas que ele conseguia saber onde ele estava na cidade em uma noite de neblina só sentindo os pedregulhos. Mas o fato é que as boas botas duravam anos e anos. Um homem que podia pagar 50 dólares tinha o um par de botas que ainda manteria seus pés secos em 10 anos. Enquanto o homem pobre, que só podia comprar botas baratas, gastaria 100 dólares em botas no mesmo período e ainda assim teria pés molhados. Essa era a teoria da injustiça socioeconômica do capitão Samuel Vimes Boots. Cara, eu achei que faz muito sentido. Agora, agora eu tô achando que faz sentido. Faz super. Faz, faz super. muito sentido. Porque uma, da, uma das partes da matemática das garotas é avaliar o custo de alguma coisa baseado na quantidade de vezes que você vai usar a coisa. Uhum. Então, e não é algo burro você pegar uma bolsa e pensar tá, mas se eu comprar essa bolsa mais cara que eu vou usar ela por tantos anos no final das contas ela vai custar mais barato do que uma bolsa mais barata que eu vou usar só um ano, sabe? Não é nada burro, é uma coisa que faz todo sentido e que ajuda a tomar a decisão mais responsável em termos financeiros. Sim. Não, com certeza. Eu tomei muito essa decisão depois quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro mesmo, assim eu comecei a ficar muito atenta a isso. Às vezes eu olhava tipo uma brusinha. Uhum. Ah, essa brusinha aqui é muito fofinha. Só que você olha o tecido e fala, cara, isso aqui, três vezes na máquina, vai acabar. Mas se eu comprar aquela outra ali, que é, sei lá, duas, três vezes o preço, ela vai durar, tipo, dez anos, sabe? Tipo, é esse isso. vestido que eu tô usando aqui mesmo, eu acho que ele tem uns sete anos, pelo menos. Uhum. Então, assim, eu, eu comecei a fazer muito isso, de é, gastar o meu dinheiro, às vezes até um pouco mais na, 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 no início, pra comprar coisas que durem mais tempo, pra que eu não tenha que ficar comprando também, porque eu não gosto dessa história de ficar, sabe, tipo, consumo de muitas coisas, né, tipo, desenfreadas. É, até e... porque gera lixo, né? Exatamente. Se a gente vai Mas... comprar uma roupa que vai ficar toda cheia de buraco. Exato. Tipo assim, a gente tá fazendo... Você não tem nem como doar lixo. essa roupa pra alguém. É, não tem. Então, acaba que a gente gera muito menos lixo quando a gente consome bens, compra bens duráveis, né? Sim. Por mais que ele seja um pouco mais caro. Então, não só financeiramente mais responsável, como é mais responsável com planeta também, sabe? Exato, e faz todo sentido que é, tem que ter dinheiro pra isso, né? Porque é custa lógico. muito mais caro. É, não é todo mundo que pode tomar essa decisão, né? É uma perspectiva que só vale para as pessoas que podem escolher entre Sim. comprar o mais barato e o mais caro, que infelizmente não é a maior parte das pessoas. E as pessoas que não podem escolher, muitas vezes elas vão acabar gastando mais dinheiro porque as coisas que elas vão comprar vai estragar muito mais rápido e elas têm sempre que 
que ficarem comprando. E a bota de trabalho é um exemplo, assim, maravilhoso, porque todo mundo precisa usar sapato. E se tem uma coisa que faz muita diferença, é um sapato de qualidade. Então, essa Nossa, ideia... Do... Muito. É, essa ideia de sola de papelão que encharca, que estraga. Eu já vivi isso. Tipo, uhum. é uma coisa horrível. É um sapato que não dura nada mesmo. Enquanto um sapato de qualidade é isso. Ele vai durar anos no seu pé, sabe? Um Doc Martens da vida. Ele, ele é feito pra durar a sua vida inteira. É um sapato caro, mas que você compra uma vez. Então, é um... Especialmente, né, nesse contexto da Inglaterra, né? Fico pensando no, no Doc Martens, que é exatamente essa uhum. bota que é feita pra durar a vida. Então, e aí, assim... Né? Especialmente essa ideia de tendência, né? Do TikTok, que estimula tanto essa ideia de, tipo, ah, essa tendência. E é, e de, enfim. Porque você compra, né? Uma roupa ou um acessório. Porque ele é tendência, você vai usar poucas vezes, né? Uhum. E você vai enjoar. E, e a hora que sair com... de moda, você vai fazer o que com aquilo? Você não consegue nem passar pra frente, porque, porque ninguém, ninguém quer. vai querer... É, ninguém quer. E aí, ele vai acabar custando caro. Porque você usou uma, duas vezes, por mais uhum. que tenha sido barato. E a mesma coisa, uma coisa de pouca qualidade. Então, a, por mais que ela seja barata, é um barato que sai caro, né? Sai mais caro do que comprar uma coisa que é atemporal. Uma coisa que tem mais qualidade, uma coisa que você vai usar por anos. Que seja é... mais neutro, né? O meu guarda-roupa, se você olhar hoje em dia, tipo... Você não vai achar quase nada de peças da moda, assim. Tipo, ah, não, isso aqui tá muito na moda e tá no meu armário. Não, é muito difícil isso acontecer, tipo, é, é, acho que tem um sapato que, eu, que tá um pouco mais em voga, assim, que eu falei assim, porra, esse sapato poderia usar ele por bastante tempo, porque ele tem a minha cara. Uhum. Mas de resto, é tipo, são coisas que você não sabe quando que eu comprei. Tipo, não, porque tem coisas que eu olho e assim, caraca, isso aí é 2006, <risos> né? Tipo, mas tem coisas que, que se você olhar minha, minhas roupas, você não, não consegue dizer em que ano eu comprei justamente por isso. Porque eu queria ter coisas que eu pudesse usar até acabar, sabe? Tipo, eu sou desse time. E o Bruno também, meu marido. A gente usa as coisas até não poder mais usar. Que é pra uhum. gente dar valor, realmente, ao que a gente conquistou e o que a gente comprou e também não ficar com o consumo desenfreado. E faz sentido pra roupa, mas faz sentido pra eletrônico também, Sim. sabe? Você comprar uma televisão que seja melhor, ela vai durar muito mais tempo do que você comprar uma televisão da mais barata. Ou se você comprar, sei lá, panelas. Você Sim, panela. nossa, panela é um ótimo exemplo, na real. Não é? Panela mais barata não dura nada. Panela é um troço que vale a pena investir dinheiro. Tipo, parcelar no cartão, juntar o dinheiro pra comprar, pagar à vista com desconto, não sei. Mas vale a pena investir dinheiro em panela. De verdade. E dura não, nem resto da vida se a panela for boa. Aquelas Sim. panelas, tipo, eu fico pensando naquelas de ferro mesmo. Tipo assim, é herança. É, herança. Então você compra uma vez. Alguém que tem grana vai comprar panela uma vez. Sim. Alguém que não tem dinheiro vai passar a vida comprando panela e não vai ter panela. Exato. Então, é muito doido, assim. E agora você entendeu, então, a matemática das garotas com essa coisa. <risos> Com esse aspecto, você se identifica. Não, esse, esse aspecto eu me identifiquei. Isso aí, isso aí. Mas a parte do presente na minha cabeça não rola, porque eu sei o quanto eu gastei naquele. <risos> E eu acho assim, gente, no final das contas, se calcular o valor de alguma coisa pela quantidade de vezes que você vai, de fato, usar é matemática das garotas, pra mim Porra, significa então, que não, é que todo mundo que tem condição deveria. de comprar uma coisa precisa urgentemente aprender matemática com alguma garota. Vai conversar <risos> com uma garota e aprender matemática. Meu, faz total sentido. Isso faz muito sentido. Porque eu não sei se você já viu aqueles... É... Depósitos de roupa no Atacama? Hum, não. O deserto do Atacama, no Chile, tem um, um pedaço dele em que não tem muito movimento nem de turismo, nem de habitantes, assim. E ele virou, tipo, um lixão de roupas de fast fashion. Então, tipo, <risos> todas as roupas que não são vendidas é, dessas grandes redes de, de roupas de, de fast fashion, né, nas, nas maiores do mundo, acabam indo para lá. E quando a gente foi ao Chile, a gente, claro, não viu essa parte, porque a gente não chega lá, né, no, como turista. Mas a gente viu essas roupas sendo revendidas na capital, em Santiago. Então, tipo, tem pessoas que vão pra lá buscar essas roupas pra revender na, na capital, na rua, assim. Então, elas montam, tipo, banquinhas na calçada e vendem essas roupas que tiraram de lá do, do lixão da Atacama. E, assim, geralmente são roupas que não foram usadas, mas estão lá, né, no, no deserto. Então, é, esse consumo mais consciente também inibiria um pouco disso, né, da gente começar a tentar... Só que é isso, precisa de escolha. Pra ter escolha, a gente precisa de menos desigualdade pra que todo mundo possa ter escolhas. E enquanto a gente não tem escolhas, essas coisas vão acontecer, sabe? Tipo, é um... Vamos pegar a foice e o martelo e a gente resolve o problema. <risos> Com isso, eu acho que a gente pode ir pra nossa próxima <risos> 
E a próxima pauta, eu queria só conversar com você um pouco sobre o Nunca Vi Um Cientista, Laura. Ah, Vamos sim. falar sobre o seu projeto? Vamos. É, pra quem não conhece, gente, o Nunca Vi Um Cientista é um projeto de divulgação da Laura junto com a Ana Bonassa. E vocês atuam principalmente em Instagram, YouTube e TikTok, não é isso? Isso. E o Nunca Vi Um Cientista, embora vocês estejam muito estouradas, ele não é um projeto novo, né? Vocês têm mais de cinco anos de projeto. A gente tem cinco anos. A gente começou em 2018. A gente tem cinco anos. Então, conta. Como é que o projeto começou? Como que foi aí esse início, a faísca? Cara, na verdade, a faísca foi muito antes disso. Foi durante um período em que eu fui é, voluntária numa ONG em Araraquara. Então, eu fiz o Nesp, né, em Araraquara. E durante o meu mestrado, eu fui voluntária como farmacêutica mesmo. Era uma parceria dessa ONG com a Unesp. Eu entrei para substituir uma professora lá e eu falava de medicamentos na gestação, medicamentos na amamentação, exames de gravidez, porque era uma ONG voltada para gestantes. Só que assim, nas primeiras vezes que eu fui, eu fui assim, achando que eu ia arrasar. Me dá uma aula. <risos> Só que, mano, ninguém entendeu nada do que eu falei, sabe? Eu tentei adaptar, mas eu percebia que as pessoas não entendiam nada do que eu tava falando. Eu falei, caraca, não dá pra ser assim, né? Tipo, não posso fazer o que eu faço na faculdade aqui. Falando eu preciso de falar... de composto e de processo É, que... falando, acho que... Eu acho que eu nem fui, assim, tão complexa, mas eu tenho certeza que eu falei coisas que as pessoas não sabiam o que eram, né? Então, tipo, eu acho que eu parti do pressuposto que elas saberiam, né? Sem levar em consideração que ninguém teria o mesmo nível que eu ali. E aí eu, não, beleza, preciso modificar. E eu comecei a criar recursos lúdicos e, e técnicas de comunicação. Minha, assim mesmo, eu fui inventando. Eu já tinha feito teatro, então assim, você ah, fala que eu sou atriz. Já era atriz. Eu não tenho, eu não tenho <risos> carteirinha de atriz, mas eu fiz teatro. Então, isso me traz recursos, né, pra, pra apresentação, pra fala, pra criação de, de apresentações e textos e tal. E aí eu fui pensando e fazendo as coisas, criando desenhos. Eu gosto muito de desenhar, então eu criava desenhos pra, pra apresentação e criava analogias. E eu percebia que aí sim as coisas fluíam e todo mundo entendia o que eu tava falando. E eu comecei ali a querer fazer algo maior. Eu queria atingir mais pessoas, porque eu tinha percebido que tinha uma carência de informação. Eu falava assim, meu Deus, mas como que essas pessoas não sabem o que é uma giardia? Sabe, tipo, que é um negócio que causa... É tão é... parte da vida, né? Sim. E, e, e como que elas não sabem que elas não podem, tipo, sei lá, ficar limpando a caixa do gato enquanto tá grávida, porque pode ter toxoplasma, pegar toxoplasmose. Então, assim, eram coisas que eu tinha muito óbvias na minha cabeça que eu percebi que não era óbvio pra ninguém. E ali eu comecei a querer ter essa vontade. Isso era 2013, 2014, mais ou menos. Só que a internet não era como é hoje, né? Tipo, tinha canais no YouTube. O Instagram, você não via pessoas é, produzindo conteúdos no Instagram. Você eu tinha acho que Instagram... nem podia vídeo, talvez. Não, não podia. Época. Era só... Era só foto e depois começou a ter vídeo de 30 segundinhos, assim. Então, você usava o Instagram pra ver o que, que seus amigos estavam fazendo, seguir alguma página que postava promoção de alguma coisa e era Ou isso. Ou ver foto de blogueira. Exato. <risos> então, eu não tinha muita ideia de como que eu conseguiria atingir as pessoas, né? Porque não, né? não era como é hoje. Mas beleza, isso ficou na minha cabeça. Eu continuei o trabalho voluntário por um tempo. E aí, quando eu entrei no doutorado, já não consegui mais conciliar o trabalho. Eu tive que, que abandonar. Mas ficou na minha cabeça. Aí, fiz doutorado, tudo no, no último ano de doutorado, que era 2018, eu me inscrevi numa competição de comunicação científica, que era o FameLab. O FameLab não existe mais, atualmente, mas ele era uma competição de comunicação científica, infelizmente, só das áreas duras, né? Então, das ciências uhum. exatas e biológicas. Mas era uma competição é, internacional, promovida pelo Conselho Britânico, em que você tinha que explicar um conceito de ciência em três minutos, de uma maneira que qualquer pessoa entendesse. Então, assim, não interessava a idade da pessoa, ela tinha que entender o que você ia falar em três minutos. E eu tinha um desafio legal, tipo, já tenho esses recursos, assim, dentro de mim, e eu falei, ah, vou me inscrever. Aí fui selecionada, fui pra lá, e lá eu conheci a Ana e outras pessoas que ajudaram a gente no começo do, do Nunca Vi. E falei, ah, beleza, aprendi bastante coisa. É, a gente tem masterclasses lá, tipo, tem aulas com instrutores, tinha, né? Aulas com instrutores é, da Inglaterra mesmo, que vinham treinar a gente em comunicação, treinar a gente é, em como falar de ciência de determinadas formas, em treinar a gente em posicionamento de palco, em criação de storytelling, tipo, recursos mesmo, assim, Nossa, de comunicação. Sim, era muito massa. E, tipo, eu fiquei muito triste quando acabou. E a gente passou, tipo, uma semana nisso, sabe? A gente chegou lá na segunda-feira, aí na segunda-feira a gente já fez uma... Teve uma, uma reunião, uma primeira, uma primeira aula. Na terça-feira foi a semi... A semifinal, né, que a gente chegou lá já pra semifinal a gente já tinha sido feita uma pré-seleção 
Depois da semifinal, a final seria na sexta. Então, da terça até a sexta, a gente ficou estudando, aprendendo e fazendo vários recursos juntos ali, sabe? Foi muito legal. E ali, é, a gente conversou muito, a gente criou uma amizade muito legal entre o, o grupo que tava ali. Eu e a Ana, a gente acabou ficando em grupos separados, porque eu avancei pra final e ela não. Mas a gente continuou mantendo o contato. E aí, um do, uma das pessoas que tava na final comigo, virou pra mim e falou assim, ah, eu acho que você tem tudo pra ser a Science Sam brasileira. A Science Sam é uma divulgadora científica canadense. E eu fiquei tipo, será? Mas tá, beleza. Eu fiquei com isso na cabeça, fui pra final e tal... Aí, quando terminou tudo, eu falei, poxa, aprendi tanta coisa. Tinha tanta gente na mesma vibe, né, que, que eu ali, de querer fazer alguma coisa, de querer fa falar de ciência, que eu resolvi jogar pra eles a ideia que eu já tinha. Que eu falei assim, gente, então, tem essa ideia aqui. É, eu quero ir pras redes sociais, eu quero que a gente esteja nas redes sociais, eu não quero criar um blog, porque por mais que seja legal, a pessoa tem que descobrir que o blog existe, aí ela tem que ir lá acessar. Eu falei, não, eu quero ir até as pessoas. Eu quero que a gente chegue com a informação na cara da pessoa, assim, tipo... <risos> De repente, uma informação. E, e as pessoas ficam muito tempo nas redes sociais. O Brasil é um dos países que mais usa a rede social por muito tempo no mundo, assim, né? Acho que a gente é o terceiro país em termos de horas de uso de redes sociais. É o terceiro país do mundo inteiro em horas Nossa. de redes sociais. Não, é tipo aquela vitória que dá vontade de chorar, né? Exato. É, exatamente. Mas aí eu falei, bom, eu preciso ocupar esse espaço, né? E aí eu... Joguei essa ideia para as pessoas, falei assim, olha, eu criei aqui esse grupo separado, quem quiser, é, to, quem topar, né, quiser tocar isso, entra lá, a gente conversa. Eu lembro que a Ana foi, tipo, a primeira, assim, tipo, ah. cheguei. Ela foi a primeira a entrar, e aí depois outras pessoas também entraram, que tinham a mesma ideia, só que no fim, algumas coisas foram discordando, a gente foi separando, aí outras pessoas resolveram focar em outros aspectos da vida e tal, e no fim ficou realmente mesmo só eu e a Ana. E o nome foi uma ideia da Ana, porque eu falei, eu falei assim, cara, a gente precisa de um nome que seja em português. Eu não quero o um nome em inglês, porque eu quero me aproximar das pessoas lógico. e eu preciso que elas saibam pronunciar o meu nome, né? É tipo, não, não dá pra ser um negócio que, ai, tipo, as science, não sei o que lá. Tipo, <risos> eu entendo o, o, o motivo, mas eu não quero isso, eu quero que seja em português. E a Ana virou e falou assim, ah, nunca vi um cientista. Eu, caraca, realmente, as pessoas nunca viram um cientista. Se viram, não sabe que viram, porque não sabe que, que cara tem um cientista. É. Falei, tá, é isso aqui. É isso que a gente vai adotar. E a partir dali a gente começou a construir a, a ideia, começou a desenvolver. É, no início, a gente não pensava em fazer vídeo, porque a gente não tinha ninguém que sabia gravar vídeo, editar vídeo, né? Tipo, era um negócio que a gente nunca tinha feito na vida. Então, a gente queria fazer posts no, no Facebook, no que tava muito em alta ainda, no Instagram. É, posts mais estáticos, assim, né? De foto e tal. Acho que o primeiro post que a gente fez foi misturando fotos de cientistas de verdade com é, cientistas de imagem de banco, sabe? Ah, legal. E as pessoas adivinharem quem eram os cientistas e tal. Porque a gente queria realmente quebrar esse esse estereótipo. E, e aí, dali, a gente começou. E eu lembro que no começo eu falei pra Ana, falei, cara, a gente vai ser sócia um dia. Assim, <risos> antes da gente saber se ia continuar o, o projeto ou não. E hoje a gente é sócia mesmo, né? Tipo, ah. atualmente, no Caminho Cientista é uma empresa já. E, e a gente é sócia. E, e daí foi, sabe? A gente foi... A gente não... Tem muita coisa que aconteceu que a gente nunca imaginou que fosse fazer. Acho que a primeira delas foi que a gente nunca imaginou que ia desmentir coisas. Que uhum. as pessoas iam chegar pra gente assim... Cara, isso aqui é verdade? Eu só acredito se vocês falaram que é verdade. Não, mas isso daqui, isso aqui tem comprovação? Porque estão querendo me vender, não sei o que lá. Não, mas olha isso aqui. Olha esse absurdo. Vocês precisam falar sobre isso, sabe? Tipo, a gente não esperava que fosse ter esse retorno de virar é, fonte de informação, sabe? É uma demanda, né? Tipo, isso. esse assunto é verdade? Isso, Isso, né? é uma demanda. Mano, meu, o inbox, ele é 100% isso. Uhum. Tipo, Sei lá, talvez 99%. 5% umas pessoas meio perdidas, assim, tipo, querendo saber <risos> se a gente já fez vídeo de alguma coisa. É, e aí. A gente começou a ter necessidade também de começar a falar as coisas em vídeo, porque a gente percebeu que, tipo, cara, eu preciso gesticular pra falar isso aqui, sabe? Uhum. Não dá só pra escrever numa imagem. E aí, a Ana começou a editar os vídeos e a gente foi, sabe? A gente foi indo meio que aos trancos e barrancos no começo. E em 2021, eu tomei a decisão de me dedicar 100% a, a esse trabalho. E a Ana tava terminando o pós-doutorado nessa época, ela ficou mais uns meses no pós-doutorado e aí ela também é, saiu. Em 2022, ela, ela entrou é, nesse trabalho 100% comigo. E aí, a gente criou a sociedade na, na empresa, né? Transformando o caminho cientista numa empresa. E, e é isso. <risos> Essa parte me interessa muito, Laura. O quanto mudou o trabalho depois que você pensou assim, agora essa é o que eu me dedico 100%. Tipo, cresceu muito o projeto? Você sentiu muito? Cara, retorno, muito. É? Cresceu muito porque a gente conseguiu é, aparecer mais, sabe? Acho que no começo, a gente meio que produziu conteúdo pra estar tá ali, sabe? Ah, beleza. Uma vez por semana, 
uhum. a gente faz alguma coisa, a gente desmente e tal. Quando a gente começou a se dedicar 100% a isso, a gente começou a conseguir produzir mais conteúdo. Então, a gente conseguiu também produzir conteúdo mais no timing. Uhum. E aí, quando você produz conteúdo no timing, você alcança mais pessoas. Sim. E aí, você começa a aparecer para mais pessoas, você começa a crescer, e aí outras pessoas começam a te conhecer, e aí começa a chegar proposta de trabalho, proposta de parcerias, e aí com isso você vai crescendo muito o trabalho. Então, assim, <risos> hoje eu passo oito horas por dia dedicada a isso e ainda assim falta tempo, sabe? Entendi. E te realiza? É porque eu tô perguntando isso porque, assim, você deve ter entendido, né? Porque eu tô interessada nisso. Sim, eu já tô ligada. Porque... Quando você vai chegar? <risos> é, porque eu tô terminando o doutorado agora e eu fico, eu tô muito dividida, tipo, uhum. eu, eu mais ou menos meio que já tomei a decisão de tentar um tempo focar só em criação de conteúdo. Uhum. É... Mas eu tô muito nessa questão de, tipo assim, vale a pena ou eu vou focar em fazer um pós-doc? O que, que eu vou fazer agora e continuar dividindo uhum. ou não? Eu vou experimentar um pouco, dar uma focada mesmo? Então, eu tô muito nesse momento, sabe? De Sim. dessa tomada de decisão. Então, eu não imaginei que a nossa conversa ia pra esse caminho, mas eu achei que tá nesse interessante. Mundo, aspecto, né? é. Cara, é, eu sou uma pessoa que... Eu sou nerd. Eu uhum. gosto muito de estudar. Aham. Uhum. Então, assim, aprender é, coisas. Eu acho que a gente. Eu acho que esse é o motivo pelo qual estamos aqui hoje, nós Exato. Duas. Porque. Eu tô falando isso porque. Porque aprender coisas novas me deixa tipo. Caraca, aprendi uma coisa nova, sabe? Tipo, eu fico muito pilhada. Ontem à noite, eu tava com o um livro na mão, eu indo e voltando na sala pra contar pro Bruno. Eu falei assim: ah, amor, você não sabe o que eu descobri. <risos> Você não acredita no próximo parágrafo? É, você não acredita. <risos> tipo, olha isso aqui. Então, tipo, eu fico muito satisfeita com esse tipo de trabalho, sabe? Que me faz uhum. é, aprender coisas novas todos os dias. Tipo, tudo bem que algumas coisas eu aprendo contra a minha vontade, tudo bem. Uhum. Mas tem coisas muito legais que eu aprendo todo dia. E eu tenho uma liberdade de criação também. Tipo, às vezes é muito difícil explicar pras pessoas por que, que eu tô saindo pra uma gravação com uma raquete de mosquito e uma asa de fada, sabe? <risos> Ou porque, eu tenho que, ou porque eu tenho que explicar pra minha contadora da empresa que eu comprei um kit de bigodes. <risos> Entendeu? Mas, mas isso é muito legal, sabe? Porque você é, realiza vai... em dois lados, né? Tipo, é, essa curiosidade. E eu, e eu tenho... Isso. E eu tenho e esse lado mais criativo, né? De, de querer fazer as coisas, de querer fazer realmente de uma forma divertida. E eu gosto muito de desenhar. Então, nos roteiros, às vezes, puta, tipo, não achei uma imagem que tá igual ao que tá na minha cabeça. Eu vou lá e desenho a imagem e boto no vídeo, sabe? É, já fiz uma tirinha junto com o meu irmão explicando a, a, o processo de fabricação dos anticorpos da vacina. Então, tipo, poder criar isso é muito legal. E, e já aconteceu também de marcas pedirem pra eu criar coisas nesse sentido. E que aí foi, porra, isso realmente é o que eu gosto de fazer. Tem muitos perrengues, não é só maravilha, porque às vezes tem cliente chato, tem gente chata que segue no sentido de uhum. ficar te cobrando coisas que... Ela não tem nem direito de te cobrar. É, coisas mas, que... É, mas com essas coisas eu já lido há muitos anos também. É. Então tá tudo bem. Você tá acostumada. É. Você não vai começar do zero. Não. É, e isso às vezes tem dia que eu falo... Ai, que saco. Tipo, não quero lidar com isso hoje. Mas tem outros dias que as coisas são recompensadas, sabe? Uma coisa que a gente nunca imaginou acontecer. E que quando a gente recebe feedback, eu fico muito feliz. É o nosso material sendo usado como material didático. Ai, isso é muito, muito legal mesmo. É, e aí eu fico... Cara, aí eu fico pensando às vezes... Tipo, nossa, eu não devia ter falado aquele palavrão no meio do vídeo, sabe? Uhum. Porque às vezes sai sem querer. Você tá, tipo, devagando ali e sai alguma coisa. E às vezes eu fico meio constrangida quando isso acontece. Mas é, receber esse feedback é muito gostoso. Eu, eu sinto que é um, um feedback de dever muito bem cumprido. De, caraca, é, eu realmente cumpri o meu objetivo de tornar aquela informação palatável e acessível para que as pessoas entendessem. A ponto de um professor ter achado que aquilo valeria a pena entrar na aula dele, sabe? É, o... Eu tenho um vídeo sobre memes antigo que ele tá, esse ano, no material oficial do Estado de Minas Gerais de, Caraca, de ensino médio. Tipo assim, é um vídeo meu falando de memes, tipo... Então é muito doido, assim. Várias pessoas já... Já teve tirinha claro... nossa que entrou em livro didático também. É, tipo, é um material que é tipo, ah, assista esse vídeo no YouTube, sabe? Tipo, uhum. minha foto, assim... <risos> Mas é muito foda, tipo, é muito foda. Sim, e é, é uma coisa que, que você, tipo, ah, beleza, eu não tô na universidade, mas de certa forma eu tô ensinando de outra forma, eu tô cumprindo. É, eu acho que você tá isso. ensinando de uma forma mais... Ai, como é que eu posso explicar? De uma forma mais produtiva, talvez. No sentido de que você tá atingindo mais pessoas. Que você sabe que o seu conhecimento não vai morrer na sala de aula. Porque, de repente, você pega a turma num dia que eles não estão afim de te ouvir. E você tá falando das paredes. E 
Por mais que na internet eu fale sozinha aqui com a câmera, eu sei que alguém tá assistindo e alguém tá entendendo aquilo. Então, eu acho que me traz uma satisfação muito maior do que eu teria se eu tivesse continuado na área acadêmica. Sim. E, e olha que assim, quando eu entrei na faculdade, desde o primeiro dia, eu, faz, eu falava, eu vou seguir carreira acadêmica, vou seguir carreira acadêmica, carreira acadêmica, carreira acadêmica. E me preparei a vida inteira pra seguir carreira acadêmica. E aí eu tava com é, três inscrições em concursos pra professora aqui na USP. E aí eu olhei, tava chegando a data, eu falei assim... Não vou prestar. E aí, eu não prestei nenhum dos concursos e, e cheguei a trabalhar um tempo numa empresa, numa farmacêutica. E a minha ideia era, na verdade, assim, ah, beleza, vou trabalhar nessa farmacêutica por um tempo, juntar uma grana e aí vou parar e me dedicar ao canal. Só que aí, a empresa começou, ah, vai ter conflito de interesse porque você fala no YouTube, nananã, melhor a gente te desligar. Eu falei, ah, tá bom, uhum. então beleza. Fui obrigada a tomar a decisão mais rápido <risos> do que eu gostaria, mas eu tô feliz que eu tomei a decisão, porque eles me deram a opção assim, ah, ou você continua na empresa ou você continua com o canal. Eu, eles, eu podia continuar com, com a, na empresa se eu quisesse, mas eu falei assim, um beijo e a gente se vê por aí. Nossa, é. é incrível. Me encheu de energia e de esperança assim, de conversar com você. Cara, não é um aspecto. mundo fácil. Acho que não sei se, se a gente vai continuar pra sempre fazendo isso. Acho que porque até também as redes sociais, elas não necessariamente vão durar muito tempo. Mas atualmente é uma coisa que me dá muita satisfação de fazer. De receber essas coisas de volta, sabe? Das pessoas. Encontrar as pessoas, me reconhecerem e agradecerem pelo trabalho. Ver professores e alunos usando material na aula. Ver, às vezes, as pessoas comentando no vídeo. Nossa, passei não sei quantos anos da faculdade e hoje foi a primeira vez que eu entendi sobre esse assunto e, e era um vídeo nosso, sabe? Isso, isso dá um, um quentinho no coração, assim. E, e o que eu mais acho fantástico, você tá falando assim, ah, a gente não vai fazer isso pra sempre. Eu tenho certeza que não, sabe por quê? Porque o que eu acho mais incrível, mais fascinante no projeto de vocês é o tanto que vocês sempre são atuais. Porque vocês não são um projeto que chegou agora, mas vocês uhum. estão na nova onda da divulgação científica. Que eu quero dizer assim, tipo, a, a onda anterior, talvez a primeira onda, né, é, tem esse lá no YouTube, uma perspectiva muito masculina, muito uhum. sisuda, né? Eu não tô falando mal dessas pessoas, a maior não, parte... Não, alguma. É, a maior parte desses primeiros divulgadores científicos, eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho que eles fizeram e que eles fazem, mas é que hoje em dia, a gente tá vendo uma onda que tá muito crescente, que ela vai muito no oposto disso e que vocês, eu percebo que vocês estão caminhando cada vez mais pro humor, cada vez por uma forma mais acessível, menos sisuda, né? Uhum. Uma forma mais... E, e como é que tá sendo isso, assim, esse, esse, essa virada, assim, né? Vocês percebem que ela foi uma coisa muito orgânica? Como que tem sido isso? Cara, foi muito orgânica, porque a gente... Eu e a Ana, a gente tem esse lado naturalmente nosso, sabe? Então, quando a gente faz essas coisas mais de humor, a gente não tá forçando nada, porque a gente é assim. Às vezes, as pessoas me, que não me conhecem muito bem acham que eu sou uma pessoa séria e chata e tal, mas quem me conhece, tipo, em casa, sabe que eu, eu faço piada de tudo, eu rio de mim mesmo, eu tenho crise de riso no meio da gravação, eu, tipo, eu, eu sou meio besta, sabe? Então, a gente resolveu, ao invés de esconder esse lado, como a gente teve que fazer por muito tempo na vida acadêmica, porque a vida acadêmica te exige uma seriedade que a gente não, não né, não tá preparado 100% pra isso, a gente sempre teve que dar uma escondida nesse nosso lado mais besta. E agora, a gente consegue libertar esse lado mais besta. E aí, o problema é assim, libertou o Kraken, sabe? Tipo, uma vez que libertou, <risos> agora as pessoas vão ter que aguentar o nosso, nossa atuação Maria do Bairro, né? Tipo, pra sempre. Porque eu sou formada na escola Paula Bratio de atuação. E, então, a gente é, busca sempre também estar uh, tá atual no sentido de estar tá interagindo com as pessoas no que elas estão vivendo no momento, tentar trazer referências, tanto que sejam nostálgicas quanto que sejam atuais para atingir os dois públicos, é, falar de coisas que estão bombando para poder também atingir pessoas novas. Então, para a gente foi realmente muito orgânico, mas também com muito estudo de redes sociais, de mídias sociais, de marketing digital, de coisas que a gente pudesse é, usar a nosso favor, que fizessem parte parte já da nossa personalidade, sem que a gente tivesse que forçar alguma coisa que ia ficar pouco natural, que as pessoas iam perceber que a gente não tá fazendo aquilo, né, da melhor forma possível. Porque tem pessoas que tentam fazer atuações, ceninhas e tal, e você fala assim, ai, poxa, que cringe. Porque dá uma vergonhinha alheia. E eu não tô falando que eu atuo bem, não é isso. Mas você é que, tipo... A... Eu estou falando. <risos> você é maravilhosa. Não, mas é que acho que a gente conseguiu criar uma dinâmica que fica mais espontâneo, acho. É, e muito aí, espontâneo. E aí fica mais fácil de... Muito de verdade, né? É, isso. Eu acho que a primeira vez que eu fiz um negócio assim, 
de ceninha, fazendo umas coisas idiota, foi num vídeo que eu expliquei sobre vacina de RNA, que eu, eu fingia que era uma mãe dobrando roupa, assim, falando, Enzo, vai na padaria, compra três pão e não sei o quê, porque a tia Kátia vem pro café, sabe? Foi um negócio assim. E aí eu falei, cara, eu acho que isso funcionou, acho que eu vou fazer mais vezes. E aí foi daí, sabe? Eu fui escrevendo ceninhas pra Ana, aí a gente foi criando ceninhas pro, pro Instagram. A primeira que a gente fez, acho que foi do suco detox, que sei, é, 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 eu, eu tô com colar de couve, é e aí muito... tem um tem um detalhe que algumas pessoas perceberam que quando entra a realidade o colar de couve do suco detox é de couve toda furada de, de bicho <risos> nem todo mundo percebeu, mas é um detalhe muito importante <risos> e, então é isso assim, tipo, eu nem sei se eu respondi 100% a sua pergunta mas é não que é acaba, acaba sendo pra gente muito natural, sabe é claro que tem vídeos que a gente tem que ter uma sobriedade e a gente sabe distinguir isso então quando eu vou falar de alguma coisa é, por exemplo, ah surgiu uma nova possibilidade de tratamento de câncer. Que é um assunto que exige uma seriedade. Porque tá lidando com emoções de pessoas muito, muito fragilizadas. Eu não vou fazer uma ceninha, eu não vou é, fazer piada, eu vou adotar um tom mais sóbrio. Mas se eu tô falando de um negócio que eu tô desmentindo blogueira, que eu tô <risos> só, tipo, querendo informar alguma coisa que pode ser divertida, aí a, 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 a imaginação vai longe. Tô falando de airfryer. <risos> A Airfly me persegue. Mas eu, Olá, amo, eu amo o último vídeo que eu fiz sobre a Airfly. É muito bom, é muito bom mesmo. Laura, onde que as pessoas podem encontrar o Nunca Vi Um Cientista? Onde podem te encontrar? Hora de divulgar seus links. Bom, a gente é arroba Nunca Vi Um Cientista. O um é numeral. A gente fala um cientista porque no começo tinha homens também no nosso grupo. Então a gente adotou o masculino genérico como, como norma. Mas a gente quis desde o começo usar o numeral. Porque as pessoas poderiam dizer como elas quisessem. Então a gente podia dizer um cientista ou uma cientista. Então tipo, é a gosto do freguês. Mas Agora, é arroba... Uma cientista, então. É, arroba nunca vi uma cientista com numeral, no Instagram, no TikTok e no YouTube. A gente tá no Twitter também, mas no Twitter a gente fica mais esporadicamente, né, dependendo de alguma coisa que fica mais viral. E eu sou arroba Laura Marise, é, o Marise é M-A-R-I-S-E, no Instagram e no Twitter. No TikTok vocês não vão não me ver fazendo dancinha, porque isso não vai acontecer. <risos> Tudo no <Sim>. limite. <risos> Ai, Laura, muito obrigada. Muito obrigada Ai, eu amei. por ter aceitado. Quero eu mais amei. inimigas. Ai, eu também quero. E se as pessoas se divertirem, assim, um décimo do tanto que eu me diverti nessa gravação, tipo assim, já foi sucesso absoluto. Eu só faltou a gente estar junto tomando um café, porque de resto é. tá ótimo. Então é isso. Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Um muito obrigada para Vitor Fernandes Neiva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Francisco Manuel, Mário Sérgio Firmo Silva, Daniel Lemos de Moraes, Carlos Eduardo Barros, Maicon Slaviero, Gabriel Nemer Neves, Bárbara Caterine Fares Biondini, Cisara Nogueira, Caio Augusto Cunha Volpato, Felipe Alves Reis, Kaique Antonelli, Raul Barros de Luna e Ângelos Paixão. Muito obrigada de coração. Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que discutimos aqui no Mimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. Temos salas no nosso Discord só pra conversarmos sobre o Mimídias. E você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io Mimídias. O Mimídias só é possível graças às pessoas que apoiam o nosso projeto na Aurelo e no Catarse. Vem você também conhecer nossa campanha em aurelo.cc Mimídias e catarse.me Mimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio de Mimis em Prosa foi editado pelo incrível Tane Koshima. A gente fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais todas as semanas. A gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimidias. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, e no Instagram arroba Clara Mateus Tchau! Tchau. Tchau.